0: you mm-hmm. Sláva Ježišu Christu.
1: Sláva, Isusu Christu. Sláva Lavi, Bohu.
0: Takže v prvom rade by som chcel pozdraviť našich sledovateľov, našich poslucháčov pri ďalšom sledovaní, konkrétne 42. podcastu s názvom Život v našej cirkvi. Ďalej chcem privítať srdečne našu dnešnú hostku, ktorou je pani doktorka Anna Derevianiková, o ktorej prezradím niekoľko takých aspoň základných informácií. Je dlhoročnou dirigentkou spevackého zboru Pravoslavnej bohosloveckej fakulty a takisto aj spevackého zboru pri katedrálnom chrame v Prešove. Takisto významne prispela k kultivovaniu a notovej úprave pravoslavného cirkevného spevu na Slovensku. Zúčastnila sa vo finále televíznej súťaže Zem spieva s svojimi kolegyňami z, z folklórnej ženskej skupiny poľana z Jarabiny. Ďalej je predsedničkou, a, predsedničkou Akademického senátu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a na tejto fakulte aj pôsobí ako pedagóg. Je učiteľkou spevu a autorkou mnohých publikácií z tejto Oblasti. Takže aspoň toľko v krátkosti na predstavenie našej dnešnej hostky a chcel by som vám dať takú prvú otázku, ktorú väčšinou kladieme na našim hostom a to, aby ste nám porozprávali trošičku o tom, odkiaľ pochádzate. Všetci vieme, že alebo mnohí z nás vieme, že pochádzate z Jarabiny, ale nie všetci vieme, čo je to Jarabina, odkiaľ je, kde je a ako, aké, aké detstvo ste tam prežili.
1: Takže dobrý večer vám do vášho štúdia a aj všetkým, ktorí nás sledujú, či už teraz, alebo budú sledovať neskôr. Tak prvá odpoveď na otázku, kde je Jarabina, aká je Jarabina. Keď rozprávať o Jarabine, tak automaticky vo mne a v mne v hlave sa prepne kanál na kanál Jarabina a teda ja môžu začať rozprviati tak, jak. Oriabina. Šum, Takže Oriabina je jednou také krásne selečko, tak by sme povili vo okrese stará ľubovňa, susity so selami Litmanová kamionka, stará ľubovňa, je hneď susidná jak tak. Je to selo, ktoré má asi 800 obyvateľov, tak priemerne furt malo a vlhšie 800 obyvateľov. Je to selo, ktoré patrí do oblasti Spíša, keď by sme to mali pomenovať. Technografické zľadiska kultúry. Je to selo, v ktorom, keď Jajemša narodila v roku, môžu povísti teraz, už 1662, tak bolo selo v poslavnej čiste, Takže uh, selo D byla silná aj ľudová, národná tradícia, bol silný folklór, uh, ale poviem pravdu bylo aj, byli aj silný tak revolúčne prúdy. Uh, bolo tam bar silných v društvo. družstvo. Uh, Združství stevnovania v oriabiní bolo už od roku 69. Takže uh, bylo to selo, uh, z potroho díti už v piadešiatech rokach, šesdešiatech rokach odchodili na strední škole, na vysokú škole do míst, za to, že neboli už nuteni robiť na zemlí, e, v pasty, korov a tak ďalej, bo moc z toho už prebralo na sebe družstvo, jak tak. Mm. Takže selo s bohatou tradíciou, kde chodila do základnej školy, bo tam bola základná deviaťročná škola, tohle, takže sme nechodili nikde do nejakého susedného sela, ale mali sme svoju školu. No a dalo by som im barz moc rozprávať, už aký pohľad by sme na to zobrali, ale selo, ktoré soby doteraz dosť dotrímuje aj to tú tradíciu reči. Aj keď poviem po pravdi, že už je tam moc nových prisťahovaných, nasťahovaných, alebo ľudí, ktorí si tam odkúpili hž za to, že naše molodé odchodia do Švita a ľudé z okolicí často tam kúpujú teraz domík. Takže Oriabina už nie je taká silná rusnácká naša, jak bola Dakod. Ale je to práve tým, že tam prichodia tie ľude. A ja si dumám, že to je v súčasnosti úplne normálny trend, potom už nevrhneme.
0: Uh-huh. A čím je podľa vás Oriabina špecifická? Je to také v nej úplne inšie, jak v porovnaní s ostatnými selami buď objektívne alebo subjektívne, z vášho pohľadu. Je v dačom inša? Ja dúmam,
1: že právih um, uh, orebinci uh, znali by ti tverde mm. byli boli ľudé odvážne. Mm-hmm. Uh, ja to v, v, pri svojich vysvetlíniach často demonstruju tom, že nelen, že odchodili do Ameriky. Okay? ale oriabina o je známa aj dritarstvo. Uh-huh. A povíďme sa byť t- úprimne aj teraz, nechodť kto pejde do švita, nechodť kto pejde do úplného neznáma, neznajúť reč, ale zná e, spôsob robota ten človek. Takže oni byli odvážne iť do toho švita už dávnišie. Tým, že išli do švita, videli, jak švit vzírák. Videli, jak ľude žijúť, videli novú technológií, bo predsa to nelen teraz objavujú technológie. Ale ten pokrok tu byl furt. Takže oni prinosili si do sela, keď šavertali, keď prichodili. Rytáre prichodili aj každý rík na roždesvenské prázdnika a pred Páskou už odchodili názad pod Rytáciej, mm-hmm. takže v zime boli na chvíľu doma. Potom, všetkým hovorila že bolo družstvo, už v 50. a 60. rokoch bolo v oriabíne moc študovaných ľudí. Uh-huh. A tým pádom to už bol určitý duch toho sela, že treba ísť do školy, treba ísť na nauku, treba sa vzdelávať. Už si znali navzájom poradity a aj moc. Aha. Že možno aj tá bola taká špecifická, že bola v určitej čas, čas dosť známa, uh-huh. že mala aj dobrú základnú školu, aj moc mladých e, ľudí, a teraz už starších súdej, v tom čase bolo aj vzdelané a študované. Uh-huh.
0: A hlavne v minulosti, lebo ste povedali, že to bolo chudobnejšie selo alebo také bohatšie. Teba zemňa bola úrodná v porovnaní s ostatnými, alebo taká, taká s... ťažšie sa tam žilo.
1: Znáteš to, zemľa bola taká istá, na Litmanovej taká istá, bola v Kamínci uh-huh. i tak ďalej. Tá zemľa bola to isté. Je pravdou, že bolo tam moc hor na toho terénu. Uh-huh. Že nebolo moc zemlí, až bolo dosť zemlí, mali okolo sela, kde mohli oráť. Uh-huh. Ale už pašeňa šíno a tak ďalej, tak vhaňali do hor. A ďaleko uh-huh. do hor. To bolo aj 5-7-10 km hor, do Lísta, mali vojí také chyška. mali, uh-huh. uh, u nás na hor, keď varili, že na horách šýdiv, to znamená, že šýdiv na hora v Líši byla postavená dervianá chyša, tam však pasli korovi, tam ich korovi dojili, uh, tam uh, potom tam nosili toto moloko do dedina, takže... Podobný život bol v celý okolice, aj v tej Likmanovej, aj v tej kamionci. Mm-hmm. Ale vidíte, už v tej kamionci tiež byli také ľudia, že išli do škol a tiež tam... Ja to družstvo neznám, čom furt spájam s tým, že už nemušili, tým, že um, nemúšili díti ostávať i doma, uh-huh. pomáhať tým rodičam, tak išli do škol. Uh-huh. Tak presne to bolo aj v tej kamionce ajabíni. Už na Litmanových v tým čaši to tak moc nebolo. Uh-huh. Tam to prišlo až daleko neskore. Uh-huh. Takže možno tu je ten rozdíl. Ale zemlí, jak byli v cili okolici, byli urodné len na toto, čo boli byli urodné. Uh-huh.
2: Ak sa prenesíme do vášho rodinného, domáceho prostredia, tak aké máte spomienky na domov, čo si si z od neho odniesli a možno to môžete aj prepojiť s tým, ako vás rodičia viedli k Bohu?
1: Moje domáce prostredie bol otec, mama a troch bratov. Moja mama pracovala u nás v Jarabine na družstve, takže ona v podstate... E, mala základné vzdelanie má základné vzdelanie, pretože mamka mi žije a otec celý život robil na týždňovkách robil zásobovača zeleniny v Tatrách aj mm-hmm. e, poprať Tatranská ďalej Smokovec to bolo bol prostredie alebo teritorium kde on so svojim kolegom ešte robil e, takže na, ja poviem úprimne na výchovu na našu výchovu v podstate bola mama. Mama bola aj za oca, aj za mamu bola aj prísna, aj na pokríčanie, aj na sem tam buch na pokrbte, aj na pohľadenie, na to bola mama a čo ešte robila na družstve, my sme boli štyri deti a mali sme ešte hospodárstvo aj doma. Mali sme krávy, dve boli jedna kedy ako e, boli sliepky, boli husy, bolo prasiatko minimálne jedno. Takže my sme v podstate, poviem úprimne, nemali úplne na rúžavú stlané, ale mali úplne dokonalú domácu školu práce a doma, dokonalú školu prípravy na život pretože my sme museli držať súdržne, my sme si museli navzájom pomáhať. U nás nebolo delenie práce, že ty pôjdeš, ty pôjdeš, ty. My sme sa už sami medzi sebou dohadovali, kto kde ide a kto s čím pomôže. A také ako, že mne sa dnes nechce, alebo čosi, také slova neexistovali. Hmm. Takže v Jarabíne v tom čase, keď ja som sa narodila, bol otec duchovný, ktorý ju je už nebohý. Prišiel bol otec Hovanec zo Šarského Jastrabia a boli to pre církev a vôbec aj náboženskú výchovu veľmi nepriaznivé časy. Lebo ako dieťa, samozrejme, boli sme pokrstení, chodili sme do cerky, chodili, boli sme na prvú svetú spoveď a príjmanie a tak ďalej, to bolo. Ale ja si pamätám, že v roku 68, keď ja som začala chodiť do základnej školy, sme mali vtedy v tom roku jedinom, sme mali vyučovanie náboženstva. Uh-huh. A od roku 60, už v 69 a vyššie u nás náboženstvo sa nevyučovalo. Takže skutočne všetko ostávalo ničo. A ďalšia vec, aj v mojom prípade, to, že som chodila do cerkvy, ja z cerkvy, tým som bola na základnej škole, ja si myslím, že veľa zohrávalo aj to, že v tej cerkvi našej sa spieva. A to bolo čosi, kde som sa ja cítila dobre. Možno som úplne nerozumela tomu, čo všetko tam znielo, Možno mi niekedy boli aj tie služby veľmi dlhé a, a práve, že si aj spomínam na takú jednu, kde som bola s babkou a práve asi na takú nedobre učiteľ spátej do cerkvy, pretože to na strasti. A bolo to veľmi dlho. A samozrejme, že ako dieťa som tým evanieliam ani veľmi nerozumela a, a mne sa zdalo, že to je jedno nekonečno. Ja, ale bola som dieťaťom, takže ja to teraz chápem že bol to úplne normálny pocit, aj normálna detská reakcia. Takže do cirkvi sme chodili, e, občas sami, lebo mama ako Dojčka na družstve musela ísť pod Dojčkovi, tým ostatným mohli ísť do cirkvi. A poviem úprimne, aj keď sme mali na naroždenstvo, e, varili sme večeru, tak mama mu šli na variti večeru, čo stihli. Potom išli na družstvo po do Itikorové. a tak, jak sa vrnuli z družstva, tak sme mohli šasti včerať. Mm-hmm. E, Hvariu to aj za to, že by možnosti, tako uvedomili, e, jaký prepich a jaký luxus máme v súčasnosti. Mm-hmm. Ešte si môžeme na toto prazdnik vybrať aj dovolenku, to také neexistovalo. A ja si pamätám aj to, že na Roždejstvo na, na, abo na Pásku iští mm. ňaňov v sobotu byli hroboti mm. a prichodili v sobotu popoludňu a nedíľa byla nedíľa Páska a na ponedíľu museli ti do roboty, bo mali sme Julianský kalendár samozrejme. Takže dovolenku dali im, alebo nedali im, alebo museli ti. Takže my skutočne máme v súčasnosti v tomto smeru luxus a také iští známe aj troška tak vtinovník. Zl, môže aj kritizovať a toľko a de a chod a što. E, trebalo by tak troška porozprávať mm-hmm. sa so svojimi starými rodičami, aj rodičami a možno by sme prišli na to, že skutoční v súčasnosti e, nie je to až také zlé. Mm-hmm.
0: A rodiče sa s vami Rodiči. molili aj doma, alebo to bola otázka lenže cerkvou? V cerkvi bola molitva a doma nie, alebo sa s vami tak večer teba s mamou alebo otec alebo tak molili?
1: Mama. Okay. Mamaša s nami molili, aj nás naučili modlitve. A potom, asi aj normálne, ja si pamätám, že tak sami dajaké, že sme, už ak je myšla do certie, myšla s molitvenýkom aj tri v duších takže sme si č- četali a toto sa učilo. Mm-hmm. Pamiętam, že bráťa moji chodili, keď sa chodilo na Bohu Javlenieho, že sa tak tam že znali špiváty, tak už tiša, šatiš, ša, ša, naučili na kotrveci. A potom aj baba. Baba boli, moja baba po maminnej strani boli taká molitvenica, takže oni do cerkvi brali i oni tak molitve korotka, také veci nás naučili.
0: A jak si sa molili? Večur, či ráno? Alebo, alebo jak to bolo? Večur. Večur, hej.
1: Praví, že... A povijú teraz daľšiu takú e, moju životnú skúsenosť. A ostalo mi to, že večer však trebám moliť. Ráno stanu, tak úprimne priznávam. Nejem síce pod epitrachilom teraz, ale, ale stanu, jak tele idú, po skoro pezirú hodín, keľko hodín treba ísť do roboty vôbec, ani mi nezapadneš, čo robíš, hej. Uh-huh. A tak to čas pamätám v trolejbuši, uh-huh. hej, že, požiť aspoň v holovi prejdú a skutočný môj trolejbus číslo 38, ktoré ňa priveze do roboty, hej, tak je dakotr a mojej ranné molitve, bo v mm. je nestýhla. Mm. Mm.
2: Ak sa pozrieme na súčasnú jarabinu a cirkelnú obec v nej, čo máte rada na vašom chrame, na vašom prvostanom spoločenstve?
1: Oh. Veľmi ťažkú otázku si mi dala, pretože ja už som tam dosť Hej, to je prvá vec. Hej. Takže už poviem pravdu, to spoločenstvo mi bolo veľmi blízke takých 15-20 rokov dozadu. Najmä v tých časoch, keď po roku 1989 bola tak ťažká situácia, že skutočne im tam museli odozdať chrám. A to pre ľudí nebolo jednoduché. A bola tam práve, žila tam tá generácia, ktorá ten stáv chrám renovovala, stávala, ktorá tam chodila, ktorá sa tam narodila, bola krstená, sobašená. A títo ľudia to prežívali neskutočne ťažko. Mm-hmm. Ale poviem pravdu, prežívali to neskutočne silne. V Jarabine museli odovzdať chrám starý a museli sa presunúť do nového, ktorý bol rozostananý, čiže do stavby, betón bol, a prejsť do tej stavby v veľkonočný, čiže paschalný ponedelok. V uh-huh. paschu im dovolili, išli spolu užovaním od služety, a v ponedelok, mám pocit, aby to bol útorok, že bym teraz dnes, ale bol to svetlej týždeň, im povili mušliša, vysťahovať z chrámu. A tak ráno, ak prišli toto staroženíčke, bo molode už prišli do roboty, toto staroženíčke, jak prišli do toho chrámu, tak každá zajdu, tak, jak dokoda, trávu nosili, brali toto, čo bolo ich, a prenosili do toho chrámu rozostavianého mm-hmm. vozičok i tak s pláčom, ale s zdvihnutou holovou. Keď máme jít, tam máme jít. A keď v taký čas v taký čas. Barzia ja povedala, že to tá stará generácia, po to veci brala Barsta. Súčasná generácia, tým, že to neprežila, nemá tu emóciu, nezna to tak teraz, by povedala, aj vyhodnočovať to takúto veci. Ne, ja mám taký pocit, že nie je už taká zapálená. Je tam, v sa nájdú tak bírne zapálené ľudia, ale... Ja som byť že terejšia generácia, to sa že nie je už taká zapálená pre takotre veci, jak boli to staré. A v znali, znali aj potrpity, bolo im ťažko, ale išli, keď treba ísť, tak ideme. E, ja si spomínam, toto je nevidela, ale to sú t- slova mojej mamy, keď privezli perší betón na stavianie nového chrámu a bol pracovný deň a boli tam troje chlopy tak tak 70-80 ročnú lab, nosili kamenie do základev a toto nás je betón. V súčasnosti neznam, tak potrebo možno odmietli, nešli. Ale toto žene brali, jak samozrejmosť, jak svoju švatú povinnosť. Vláču, idu idú, odnesu. Takže ľudé, je tam duch náš, pravoslavnej, by mrá tak, ke by byl b- išti silnir-ši. ale to už je nesudite, da by ab- ste neboli suđeno, takže to už mecvo. Uh-huh. Ne-
2: Spobiednajte nás, tú mladú generáciu, ktorú ste mali veľmi dobrú možnosť sledovať počas rokov, kedy ste učili a mňa by možno teraz zaujímalo to vaše pôsobenie na prvostanej bohoslovenskej fakulte, kde ste vyučovali cirkevný spev. Čo pre vás znamenala táto možnosť? Možno keď sa na to tak pozrieme, že ste formovali budúcich kniazov, tú budosť našej cerkvy. Čo pre vás to znamenalo?
1: Ja až teraz s odstupom času môžem povedať, čo to pre mňa znamenalo, pretože vtedy, keď som prišla na tú fakultu, nemala som absolvú predstavu o tom, čo budem robiť. A že by som mala túto predstavu, že bude to trvať toľko rokov a že čo všetko za tie roky, to absolútne. Ja som prišla učiť na Pravoslavnú bolosloveckú fakultu mesiac a pol pred revolúciou. Čiže ešte v októbri roku 89. A prišla som tam učiť len hudobnú výchovu, pretože takýto predmet bolo v študijnom pláne a nebol učiteľ hudobnej výchovy. Vtedy že nebohy oteci a ja, učil spev, takže spevol. No a na to prišli revolúčne udalosti, na to prišla potreba a prezentovať v církev prvé ekumenické koncerty v Prešove a tak vznikla potreba ísť sa prezentovať, tak sme sa schádzali na, vtedy ešte na fare, ešte v centre mesta, na e, v byte oca Švajka, e, kde sa založil zbor, e, kde založil skupina. Zíšla sa skupina, aby sme sa prezentovali, ale boli medzi nimi aj študenti. A v podstate, aby som povedala, že možno aj tí študenti práve boli také, keď sa nevedeli spevaci v tom, či jak ďalej, je to dobre, nie je to dobre, vraveli. A však tam takú mladú, teraz prišla učiť hudobnú výchovu, tak ona by mohla tu prísť a niečo možno nám poradí. A tak som sa ja tam dostala na tú skúšku. No a v priebehu týždňa som už s nimi vystupovala v PKO. A v priebehu vystúpenia, všetko sa skončilo, ja aha, mám taký moment, ktorý stále používam, neviem, či sa z toho tej e, zmien hej, zo so seba tú vinu, ale asi poviem to. E, znovu, e, ja som ich nacvičovala a som im verila, že budú v PKO, ako vystúpia, ja im dám na boku ton a jak to všetko pôjde. A vtedy nebohý otec Kernaševič, ktorý s nami spieval už starší pán, vtedy mi tak vravi, a ve z nami nepujdete. Hm. Vša za nás haňbíte. Mm-hmm. Ja jem v tom momente jemmerla.
0: Mm-hmm.
1: Tak ja byla sama pred sobou. Nie, nie, samozrejme v tom momente všetko prešlo. Nie, nie, ja pejdu, ja mm-hmm. pojdu s vami. Samozrejme, ja pojdu s vami. Ja jem to tak intenzívne prežovala na tom koncerti, že po koncerti dostala takú migrénu, že mňa mu zo sene zvesty. Taký tlak asi bol zo všetkého toho. Mm-hmm. A, e, po tom koncerti ja keď jem videla, jak oni chteli špívat, len potrebovali človeka, čo by im trocha poradil. Ale ja moc skúsenosti nemala. Však ja nikto nebolo, nedala. Mm-hmm. Ale troška bolo hudobného vzdelania a hlavne, a to odkazujú molodom na druhej strane, mladícká odvaha. Mm-hmm. Vierila m tomu, že to má zmysel. Tá chodziem neznála, tá je myšla skúsiť, jak sa to dá. No a tak vznikli peršové stupyňa, no a čo povie daľšiu vec, po prvom roku učiňa sa museli prešťahovatý zo Sladkovičový a na Sajkovú je teraz fakulta. Zato, že bola vešťahovaná fakulta a perši študenti a perší semester sme absolvovali bez kuríňa, Budova bola, ale churiňa nebolo. Takže jim učila církevnej špíl, kabaciku, ale klavír bol. Klavír, Kabaciku, študenty kolomene A tak sme šali učili, keď im začala učiť tý propary kondáka a všetko toto církevné záležitosti. No a ten zbor v študentskej potom vzniknú a k tomu mi pomohli samozrejme študenty, ktoré prišli z Polska, hej? Boli to zlaté ľudé, už uh, uh, mám Román Dubec, otec Román Dubec uh, uh, Borhač, Ľubomír, otec, potom bol tam už pokojnej, Levčuk, hej, to Tomek Levčuk. Áno. Takže uh, oni prišli, hlavne oni špívali v zborách, prinesli mi noty. A hlavní to je ďalšia vec, ktorá... aj ja mala si štešťa na ľudí. Fakt, ja si to uvedomujem, že e, možno aj moje toto odvaha by byla, ale keby nemala štešťa na dobrých ľudí okolo sebe. Popršie na tých, ktoré prišli špívať do zboru. My sme sa nikda nepohádali. My sme v životi nemali krízu v zbori, ani v jednom, ani v druhom. Skôrže teraz už ku koncu bol problém taký, že prišli na skúšku, neprišli na skúšku, už taká troška nezodpovednosť Mladicka bola. Mhm. Ale nikdy nebol problém, sme nikdy nemali takú krízu toho typu. A toto prišli ználi špívatí, špívali vo veľkých zborách, ale oni pristupovali ku umi- mne, čo im povedalo bolo dobré. Mhm. A poradili, ale taktní. A možno aj toto by sme mohli. A mohli by sme ísť na súťaž do Hajnovka. A ja neznala, aká to je súťaže, aké to je, či to je zvládneme to nezvladné, hej, ale oni praví tom takým ľudským a chtivým prístupom. Oni mene učili, zároveň boli príkladom pre ostatných, jak pristupovali ku tomu. A my sme v podstate tak, jaké by, jak jedna rodina vychovávali navzájom. Ej, že sme vytvorili úžasné spoločenstvo a môžeme sa zejti doteraz a rádiša vidíme, e, zejdeme ša e, a ja si myslím, že aj krásne dielo po nás zostalo.
0: Uh-huh. A na ktorého stupine máte najkrajšiu spomienku?
1: Na te bolo ich moc chodziak. Uh-huh. E, boli, boli úžasné koncerty, bo sme robili v ročné koncerty. Každý, ktorý sme robili v ročné Jeden z najkrašších, a bym povedala takých najhodnotnejších bol koncert e, taký veľkej, celovečernej na 10. ročie katedrálneho zboru. Mm. To bol taký veľký koncert. E, potom byli krásne koncerty, ktoré sme zažili v Škótsku. E, bol pre, znate, pre ľudí v úplne inej tradícii, ktorí n- vôbec nerozumeli tomu, o čom špívame. Hej? Mm-hmm. A keď prišli po koncerti povisty, že m- m- ve sobí uvedomujete, že v- evangelizujete Škótsko.
3: Mm-hmm.
1: A keď nám prišiel povisty e- jeden e- po koncerti, že... A my sme mali ten koncert v vzdialenosti 100 mil, mm-hmm. na druhú stranu trvalý t- a len tri dni na každý náš koncert prichodil. Uh-huh. To sú pár silný moment právý tak. No a potom byli krásne momenty, také duchovný moment, aj napríklad sme boli v Izraeli. Uh-huh. Hej. My sme tam neboli jak zbor na koncert, ale to, že sme prišli na úplne nenápadné, odľahné mistečko, do maleňkoho chrámu Mari Magdalene, pod, v monasteriku, takým pod meď, my sme sa postavili a zašpívali sme mim pociťovala tú Božú blahodať a to také e, krásne, pokojné, duchovné, e, potreje, tako da chcete prežiť a ono nepríde a tako da príde v tom momenti Ono mhm. zná, koda ma prídi, takže príde
0: Dá sa povistiť, že váš vzťah ku spivu sa zrodil v cerkvi?
1: Úplne nie. Mhm. Úplne nie. E, ja som... E, e, mi každá hudba bola príjemná. Hej. Mm. Uh, teraz sme začínali ten uh, naše vesielanie a máte tam začiatok takú hudbu a ja uh, už sa tu rúšam. Hej. <rý> <rý> Takže nie, nie, tak bym to nepoviela. Ja im chodila do materskej školy, my sme tam špívali, my sme chodili vstupovať. Ja si prvé vstupyňa detské pamätám z ja materskej školy. A dokonca si pamätám, jak je mala sukničku, na gumičke a bola mála moc fareb. Asi za to si to pamätám. Do hneska, keby mi kázali tú latku spoznám, to bola ona. Mm, Hej. Potom na základnej školy už sme špívali. Už sme, aj keď boli učiteľky, ktoré neboli hudobničké, nehrali na nástrojach, ale furt sme špívali. Takže ono to išlo paralelne. Ne- nedaša a A poviem vám úprimne, že aj v tej generácii, keď ja im chodila do chrámu, nebolo moc díti v cerku. Mm-hmm. Bolo veci starých môže teraz skrše jesť veci molodoch, hej, mm. tak uh, skrše to môže byť také motivačné aj pre molodovho človeka. Mm-hmm. Ale to bolo fakt veci tých starých ľudí a tých detí v nás tam až tak moc nebolo v tom čase. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. V čom vidíte takéto bohatstvo, alebo hodnotu spevu? Čím si vás získal?
1: Ono sa hovorí, hej, to spieva, dvakrát sa modlí, hej, spievaná modlitba, Ne, ne, úprimne poviem nevždy, je to pravda pretože nie vždy som sa dokázala uvoľniť aj pri napríklad kantorovaní alebo pri dirigovaní litúrgy, ktoré sme dirigovali napríklad keď tu bol už ne, pokojný patriarcha Alexia a tak ďalej, pretože máte povinnosti e, sa, musíte pozerať, aby vám všetci zboristi na, nastúpili naraz a tak ďalej, dávať tóny nič nepopliesť tam je stres ale uh, taká obyčajná, jednoduchá liturgia je pre mňa skutočne tým takým pokojom, zážitkom. Ja som tam duchom, telom, aj mojím hlasom prítomná. A um, tým, že fakt spievam, že mám aj to hudobný, ten hudobný dar toho sluchu ako takého, um, mňa veľmi naplňa aj to, keď je ten spev v chrame harmonické, že je taký, že tak voľne. A každý nie predpísanie, lebo teraz musí tak, ale tak voľne, ako v danej chvíli môže, aké dispozície má, ako to zvládne, zaspieva. A e, ten spev, to je vedecky dokázané tým, že prechádza celým telom, každým svalom, aj tá hlasívka je ten sval. Takže e, aj preto je tak umocnený a preto je tak radostný. A preto sa hovorí, že keď je človek stuhnutý, že je má v nejakom krči, ani spievať vtedy nemôže. Lebo tá hlasivka, ktorá je v hrdle, je tiež v krči a ona má byť uvoľnená. Takže to je taká symbióza, na ktorú, alebo aj odpoveď na to, poviem vám úprimne, nechcem mať na to odpoveď. Lebo mne je pri tom spievanie a v tom chráme dobre. A prečo mi je... Nechcem vedieť. Hlavne, že mi je to dobré.
0: Vaše povolanie je peda- byť pedagógom na pedagogickej fakulte. Je to váš detský sen, alebo sa to daj- tak zrodilo neskôr?
1: Neviem, či to je detský sen, ale muž už oči, ak na vás pozerám, tak môžem ísť do pôvodnej reči. Uh, Neviem, či je to pôvodný sen, ale moja mama hvalila, že keď prosiliak prosili ak takou už školačkou, že čím budú, tak jem hovorila, že budú učiteľka. Uh-huh. A pritom v rodine nemáme žiadneho učiteľa. Uh-huh. Ani po mami strane, ani po ňaňovej. Nikto v rodine nebol učiteľ, ale ja im hovorila, že budú učiteľka. No a keď jem končila základnú 9 školu, chodila do hudobnej školy, čiže jem znala hraty. Tak TOUD um, v tom čaši boli škole, VBEROV škole, stredna pedagogická, stredná ekonomická, gymnázium a keď ešte stavebná, ale elektrotechnická, to tam išli chlapci väčšinou. Hej. Mm. Takže to boli tri školy pred VBEROV škole. No a ja im mala vzťah k tomu vecam telesná, mi nerobila problém, maliari zo mňa nebol taký veľký, ale v podstate tá pedagogická škola, stredná pedagogická škola asi bol môj taký že im to brala, že tu boty učiteľka tak malých detí. Takže išla e, na strednopedagogickú. No a možno pre poslucháčov, ako to znajú, da pre dako trh to bude zaujímavosť. V podstate ja jim ani nemala pláne v pláne so školu, ale v treťom ročníku je mala problém s hlasívkami. E, často zapal Mandlia, a tak ďalej, bol a tak mi krčný doktor hvoriť, že však vy ani nebudete môcť učiť. Však to vy si najdete inú školu, prestupte a tak. Hej. A v tom momente si predstaviti v tretím ročníku pred maturitou, tak kde prestupovať, Takže dostala tam také uľávo troška, že nemusela chodiť na zboru a na strednej pegečky a tak. Tak ja im išla na vysokú školu, že by im ešte nešla do praxe účety, že my, my hlasívke zmocnili, že sa dali do normálu a že prídu určite neskore. No a vidíte, v tej hlasívke doteraz. Prešlo to na fakultíne naučili aj troška veci pracovať, s ním na odbory hudobná výchova, takže už potom to bolo v poriadku.
0: To je zaujímavé, lebo keď môžu poísť len na okraj, že to bude také spoločné pokušenia, lebo ja mal v tretím ročníku presne na strední školy problém s holosom, na tri mesiaci mi vypadnú takmer úplni a doktorka mi povila, že si mám hľadať zamestnanie, v ktorom ho nebudú používať. <laughs> Čiže pre, presne to ten istý scenár, to, sa udial,
2: Dá sa teda povedať, že ste pôsobili aj pôsobíte v rôznych oblastiach, napríklad na v vysokej škole, na, na, na našej fakulte ste pôsobili, potom v rámci folkoľnej skupiny. Kde ste sa tak najviac našli?
1: Asi všade. Lebo ja ani jedno z tých pôsobisk neberiem ako nutné zlo, alebo niečo, že musím to robiť. Hej. V učiteľskom povolaní som sa našla. Skutočne ja, ja veľmi rada učím. Mňa, áno, zaťažujú tie písomnosti, kto učí a kto pracuje v tomto smere, tak vie, o čom rozprávam. Ale ináč mňa učenie a to premyšľanie o tom, ako to vysvetliť, prečo nepochopili, že je to tak, čo si v hlave skombinovali zle, že to nepochopili, že išli na to z opačnej strany, alebo čo si také. Mňa to veľmi baví. A práve aj v tom učiteľstve, aj v tom spievaní vo folklórnej skupine, tam som sa cítila ako ryba vo vode, a dokonca aj v tom cirkevnom speve, aj keď prvé roky uh, som sa večer doma učila, Irmologionu, a ráno som učila študentov, lebo som to ešte nevedela, hmm. Hej. ale aj tam som sa, ja keď som videla to, že to vedia, že chcú a že to začali uplatňovať, tak... Uh, Mňa to veľmi bavilo. A v tom učiteľskom ešte teraz v súčasnosti sa dosť venujem aj takým pracovným dielňam, že robím také ako keby školenia pre učiteľky materských škôl alebo základných škôl, ako... sprístupňovať hudbu deťom, aby to bolo pre nich zábavné, aby to bolo pre nich aj užitočné, aby tej hudbe rozumeli a aby sa z hudobnej výchovy nerobilo strašia, že je to len hranie na hudobnom nástroju.
0: Mhm. Znáte hraty aj na hudobných nástrojoch?
1: No, predstavte si, oči, že znám...
0: No, e, znám, že rád znáte hrdy na klavíry, toto jem videl v školy, keď sme chodili.
1: E, tak ja im chodila do ľudovej školy u Menia, po taktovdeša to tak volalo, a jem hrála na harmoniky. Uh-huh. Mala harmoniku, veľmajsterku, tak osemdeša po Meniaňu kúpili a jem skončila s školy u Menia. No a potom na fakulti jem hrala ešte na akordeóni, ale teraz už pre praktické moje h- učinia hrám na klavíry. Mm-hmm. Hej, bo tam musíte funharmoniu na sebe a tak dále. Klavír mm-hmm. máme učebni, takže nejem klavírista na koncert, Hej, ale proste na tak potreb vestaču si. No a dokonca na strednej pedagogickej škole jem hrala aj na hušiach.
0: Uhum. A si tak aj teraz iši doma? Na nejaký nie, nástroj? na Hušľa nie. Ani na, farmo- na harmoniky?
1: Nie, <tutí> ale študentka, ktorá prišla teraz mi hráti a tam je mi vedela, toto kde tam dávaš blízko, však Tomáš Pilyton a tak ešte uh, filozofiu toho i tvorbu toho jen, uh, si pamiatala, tak je mi usmerňovala.
2: sa to asi veľmi týka vašej práce, čiže keď priete domov, tak už si vás veľmi nezahráte, keď keďže ste hrali asi ja veľa v škole, nie?
1: Vôbec doma nehrám. Uh, niekto by si možno pomyslel, a čo počúvate doma a tak ďalej. Ja už chcem doma ticho. Mm-hmm. Ale to ticho nemám. Pretože znovu tí, ktorí sú v, tako, v takej pozícii ako ja, prichádzam domu a celý večer sme znovu na počítači a pripravujeme veci na ďalší deň a odpovedáme študentom na poštu a píšeme príspevky a píšeme občas knihy alebo nejaké také veci. Takže e, ja už doma hudbu málo kedy, občas si pustím nejakú peknú vec alebo mám také obdobia, že aj týždeň v kúse počúvam e, a mám momentálne také obdobie, že počúvam chor Srietenskou monastéria Moskovského, hej, a oni majú aj ľudové krásne úpravy, tie pôvodné aj autorské úpravy, aj cirkevné mm. úpravy, takže ich sledujem, kde koncertujú, kde chodia po svete, takže ich veľmi rád dám. Mm.
0: Jaký je pôvod našho cirkevného spevu? V ľudovej no, tvorbi, alebo je to to inšie? Uh,
1: ja si nedúmam, že to je úplne v ľudovej tvorby. Uh, vôbec si nedomám, že to uh, keby bol v ľudovej tvorbi pôvod tak celá tá oblasť bývaloj etarchii Mukačevskou Užhorodskou uh, nemohla mať jednakej špiv. Mm-hmm. Hej? Bo, bo, bo v, každej, v každom regione svoj vlastnej teraz doterazne máme rovnaké ľudové špívanky. Uh-huh. Už len keď zoberieme na Slovensku, na spíšu, šašpívať, že to si úplne inšie, jak šašpívať dolou na zemplín. Uh-huh. To je úplne iný melodii, iný spôsob špívania. Uh, ja som so bydúmám, že je to starý špív, ktorý vzniká v monastériach a ktorý ša potom dále širí cez uh, monachov, jak v a cez kantorskou školu. Mhm. Uh-huh. Mm-hmm. Ten, že toto kantore išli do sela, tak oni tam veli špív a tam pánom špívali tak jak ich naučok. Mm-hmm. A tom, že oni mali vzdelanie, oni mali na to papír, oni boli poverení, oni boli v podstate mali ako perší bod, aj keď čo e, 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 chcú poistiť, že bola to jak perší stupeň e, v v církevných hodnosťach, aj mm-hmm. oni boli tak príjmané, mm-hmm. jak čtec a spývák, no. je jasné, takže oni ten špív utrímovali. A tom, mm-hmm. že boli aj gramotné, bo ten špív bol aj v notách, ešte v starej notácii a potom prišla kývská notácia, to už je taká jak naša teraz, podobná, uh-huh. ale bola stará taká kvadratná notácia, takže tom, že to bolo v notách, tak oni nemienili každý rýd, pomaly presne napísané a, išli podľa toho. a ešte aj staré obychody, potrebovali a boli zrobené podľa holosev, čiže perší holos a perší holos, všetko, čo sa špívalo na perší holos. Čiže to nebolo tak, že uh, máme teraz peršu stichýru znotovanú, hej, večernia naša molitva a ostatní už len si ale oni mali všetky toto stýky repressky upravené. Takže sa ten špív utrimal a má toto znak rovnako.
2: Mm-hmm. Od cirkevnej hudby by som trošku prešla aj k folklórnemu spevu, ktorý je tiež veľmi výraznou súčasťou vášho života a dôležitou a myslím, že aj jemu patrí vaše srdce. Chcela by som sa opýtať na folklórnu skupinu Poliana. s jej zakladateľkou?
1: Nie yeah, v žiadnom prípade. Nie, nie. E, Folklórna skupina Polana v podstate tak ako prvá taká zmienka, alebo my všetko ideme po archívnych dokumentoch, tak už má 42 uh-huh. rokov asi. A e, dúfam, že ma počúvajú ženy, že som nesplietla, že možno až 44 a som ubrala, hej, z tej histórie. A ona vznikla a dokonca, no tak to bude, 42, 42. A to, tam spievali staršie ženy vtedy. A my ako také mladšie dievčata ešte vtedy na základnej škole, hej, no tak nás brali spievať, lebo boli aj vyrobili také pásma. Hej, trebalo im vodu priniesť hej, ako hrábačka alebo čosi také. Takže aj mladšie dievčata sa stávali súčasťou takých, takejto skupiny. Ale to nebolo v tých časoch, tak nepracovala skupina pravidelne. Hej, že mala pravidelne raz týždeň alebo raz za dva týždne skúšky. Ale naraz, narazovite. Vznikla požiadavka, potreba. Boli v dedine dožinky, boli slávnosti. kedy si bolo tých oslav veľa. MDŽ, VOZ, a neviem čo všetko. Tých vystúpení v kultúrnom dome bolo veľa. Takže sa nacvičovali programy. No a my mladšie sme už pri nich e, tak spievali. E, veľmi aktívny v Jarabine bol zbor pre občianske záležitosti. Lebo kedysi museli byť aj civilní, keď mali, cipiavný sobaš, mali, ale na tých civilných sobašov sme spievali. Hej, dievčata, tam sme sa vyspievali. No a potom už, ja by som povedala, že taký úplne zlomový, pre mňa zlomový rok, aj keď som spievala aj predtým, bol ten rok 90, pretože sme už začali chodiť na také významnejšie festivaly, ktoré boli na Slovensku. Už v 90. roku sme boli vo východnej uh, strážnici, sme boli potom nasledujúci rok a všetky tie také veľké festivaly a poviem úprimne, nám to uh, otváralo oči. My sme videli ako veľké súbory, ako skupiny, ktoré majú aj nejakú tú históriu, aj mali dobrých vedúcich, akým spôsobom spracovávajú ten folklór. Čo do neho vnášajú a čo v žiadnom prípade, že chcú ostať na tej pôvodnosti. Hej, um, čo sa tam hodí, čo nie ako vystavať program hej. takže my sme sa na tých festivaloch nielen prezentovali, ale my sme sa tam aj veľmi veľa učili a pre mňa osobne to bola snáď najlepšia škola o uh, um, folklóre a taká folklórna škola uh-huh. uh, z ktorej ťažím doteraz a učím sa doteraz, pretože aj doteraz sa na tých festivaloch objavujú uh, veľmi zaujímavé vystúpenia, skupiny a podobne No a samozrejme, čím je pre mňa? Tým, že sme boli mladšie. Nahrávali sme CDčka, Automaticky tieto členky spievali aj v církevnom zbore. Boli sme v Hajnovke. Boli sme laureátky festivalu v Hajnovke. Čtyri krát v kategórii dedinských zborov církevných. To bol stimul. To bolo, tak, to bolo tak silne motivačné a tiež sme videli, že čo sa tým ľuďom páči, čo sa tam u nich spieva. Hej? Takže ak v jedna darilo sa nám a to nás posúvalo stále ďalej a snažili sme sa zdokonalovať a, a, a dotiahli sme to ja si dovolím povedať, že na dedinskú, folklórnu skupinu aj dosť ďalek. Čo
0: mm-hmm. je podľa vás v životi najdôležitejšie.
1: Oh, oče, uvedomiť si, že máme život jeden, máme ho jak dar. Bratí každý deň jak dar. sa sám so sobou, so svojimi kladami aj nedostatkami. naučiť sa z nimi mažoty. naučiť sa môže sebe samohopretváriať. Bratí ľudí okolo sebe tiš, že sú. Aj môže tak što sa nám ľúbiať, aj neľúbiať. Nemôžu poistiť, že pladná dobr, tak hneď úplne ani pladná, ani úplne mm. dobr. Všetko sme tak troška pomýšané. Nehaň bytiša za svoj život. Toto je veľmi dôležité. Mm-hmm. A to je téma na jednu vedeckú aj takú filozofickú konferenciu, jak byla bola moloda, si možno predstavovala úplne iné veci dôležité. Keď bol ten stredný vek a možno všetko nešlo podľa mojich predstav, možno si inakše predstavovala život. Tížem si to uchodziak vysvetovala. Ale teraz si uvedomí, že všetko v mojem živote asi malo svoje misce a má svoje misce. Toto platnenia posilnilo, mňa desi posunulo. Dobre mňa možno je desi posunulo, ale hlavne sa um, naučila ho bratý, jak dar, aj každý jak dar že byli aj, aj tak že už mňa tu nemusilo byť je, byli aj, aj sme zažili aj z poľanou aváriou a, a sme tu a v tom dne si tak uvedomila, že nepláne, nemyslíš, že to bude bo, mm-hmm. že i teraz mm-hmm. bo možno už nebude mm-hmm. a što? to bola tiež zlomok sekundy. A uh-huh.
0: tak. Što vám dala v životi víra v Boha?
1: Ten zmysel. Uh-huh. Že všetko je tu tak, jak má bytý, uh-huh. že i tak, že by jesť moh, so svojím svedomím rob tak, že by jesť ľuďom radšej pomoh, ak im máš uškoditý. Jaša v podstate, ako keby aj po my keľko a ti to oplatí a to máš zaplačené a to má význam a tak asi má význam a to znajú o tom, toto, to, to aspoň povie, že toto zrobila. Ako zdávaš a noha na nebesi. Mm-hmm. To je všetko. Mm-hmm. Ej, takže v podstate mi to pomáhat možno šatri maty v určitých poliach, nevie, čo desi je to, že strach Boží, hej, tak, ale je to určite rešpekt.
0: A jaký je podľa vás Boh?
1: Mm. <laughs> no tak teologické, všeobjímajúce a mm. tak dále, ale... Pre vás? Pre mňa je to... Je tu, je so mnou, Vidí mňa v mojich slabostiach a vieru, že mňa ešte tu tríme za to, že jem ešte možno všetkomu neodosdala, všetko ľuďom neodosdala, že to je mohla a za to si domám, že je hlavne terpezlivej a miloservnej a načúvajúcej a svoj šok ani neznám v tom momente. Mm-hmm. Dali ste mi vás ťažkú otázku.
0: Ale odpovíť jednod- bola krásna. A
1: taká porúta jednoduchá.
2: A čo mne máte na pravou že je to také najhodnotnejšie a najkrajšie pre vás v našej viere?
1: Možno mm, dobrý, každý ako trebuje povíli, máme krásny obrad, máme toto, máme toto. Máme um, toto. Miša páčo napríklad na tom našom aj obradi, aj na tej našej viry to, že nebereme tu ju ako spomínanie na udalosti, ale bereme to jak sprítomňovanie. Čiže jak Christos v nás rodiť každým rokom, každým rokom znovu prechodíme tú tortúru Veľkoj, Piatnici, Četverha a tak dále. Takže Miša praví to, že nehráme ša akože, Čiže nie je to akože, ale to je to je pre mňa tá hlavná jablkovila, taká sila, taký je stimul, e, ktorý mi hovorí, áno, to je tá tvoja víra a to je tá tvoja práva víra a, a nemám dôvod hľadať nič inče.
0: Znáte mm-hmm. si predstaviti, že by ste išti sa vedli žitý do Oriabinu?
1: Ale, hej. A Aj máte, keď máte to v pláne? Teraz nemám taký motív, hej. Poviem úprimne, čo mne. Inak, hej, ja keď tam prídu, ja nemám problém, mm-hmm. hej. Nemám absolútne žiadny problém, že dva roky dozadu jem na vzadí, na vtínosíla, z kapustiska, tam lobodu, čiže to si také povedme, grúli keď prídu, alebo si nemám, absolútny problém. Aké by bolo treba ísť, dať komunu pasty korov, aj toto by zvládla teraz. Ale už bym som tak, už tam nemám to spoločenstvo, ja jem od 15 rokov v mm-hmm. Takže nie je problém, Bermutýša, tam len už tie ľudské potreby, ja v podstate celý svoj produktívny vek prežila. A ja ho prežila tu v Pražochovi. Ja už tu mám ten okruh tých ľudí. Ale neznamenáť, že bym však tam neverla a nemohla, že ty dále. Uh-huh. Ja si dôvam, že, že ty však dáš chodť zde. Uh, je to len fakt od uh, ste s Bohom, príjmete toho človeka, toho sušina novoha, jak dar, či ho príjmete, jak nepriateľa a tak dále. Uh, že ty však dáš však.
0: Čiže nie je to tak, že na sely to bolo, že lípšie, alebo v meste lepšie. Záleží to asi od spôsobu života
1: jednoznačne. Mm-hmm. Pozrite a mtu, ja vojdu do svoho bytu a jem v svojim byti uzavreť vní nevnímame so sušidami. No ale na dedyni teraz už je to takisto že ti sú ľudia dosť izolovaní, mm-hmm. už a tak nenavštebujú ďakoda. Takže v tom rozdiel absolútne nie je. A v podstate ja im do dneska taký dedinský gádžovo, i zahorodku mám, mikopiu, i sadju tak dále. Takže nie ak by mi ta oriabina v tomto smeri neprechádza.
0: Dumáte si, že oriabina a ďalšie sela ešte budú žity alebo upadnúť?
1: Budú. Len či bude ešte duch oriabina v oriabine, hej? Mm-hmm budú, bo tam uh, aj tých ostatných selbo to nie je len problém Orabina, hej. Skutočne je to ľude sa minia, ča mentalita ľudí miniača My, prioritu mladých ľudí, hej. Uh-huh. A tým pádom uh, ľudia tam sú, domov tam je tam ešte veci, ako bolo. Čiže oriabina bude len že by ja si praju, len že by ten duch Orabina, duch pomoci duch tolerancii, uh, taký uh, duch schrostý že by tam ostal, jak byl dávko. Uh-huh.
0: Ktorý je na, váš najobľúbenejší prázdnik cerkovný?
1: No jasný, že pascha.
0: Pascha. Uh-huh.
1: Však, však ale ste pravoslavná, nie? Je, ale nie, nie, tak poviem. Ja im v podstate krásu, duchovnú krásu Páska zažila tu v trešoch. Za to, žijem, ale duchovnú krásu Páska. Zaž- môže zažatý, ja som idem, človek, len keď prejde cílom postom, mm-hmm. až kto je schopný zažatý krásou, to je pásk. Mm-hmm. Toho, keď ideme do cerkvi. keď sa rozoz- potom rozozvuča toto zvon, jak sme radi, jak sa fakt e, poobýmame, postiskame, pozdraviame s prázdnikom, to nie je len o tom, že by sme sa zišli, ale my sa skutočne v toj uh-huh. Za že sme si skutočne prešli aj tým postom. Všetkým a tema emóciami. Potrtu uh-huh. sú. A toto je barz
2: A v čo vidíte hodnotu postu? Čo vám osobne dáva?
1: Uh, Posity, jemša naučila až tak, celý post a tak až praktizujú tu v Priášovi a už keď nemôžem bola na bol slovenskej fakulte. Samozrejme, že sereda piatnica sa praktizovalo aj u nás, veľká piatnica a ten teždeň pred Páskov, ale inakšie nepraktizovali sme úplne. To bolo, ja, ja neviem, či bolo v tom čaši barzereálne, a možno aj bolo, možno boli tak rodiny, že hej, ale to sme už po školách boli, po internátoch. To je ťažko, hej. Takové veci si teraz uvedomí, že bolo ťažko praktizovať a teraz ten post automaticky aj keď je v tej istej roboti jak jem celý rík ten postiš sa snažú tie veci v chránu uh-huh. a ten chrám vás už na, privodiť na úplne iné, iné domania. Uh-huh. je tam úplne iné bohoslúženia ktoré tam príde a fakt začne taký vnútorný prerod toho človeka uh-huh. máte tú istú holovu ale ten istý jav aké keby začala ináče vnímať Ináč veci si na tom javí, či má tá vaša hlava. No a ono skutočne ten post je odoprú si a tak ďalej. Koľko raz si povedal, ale však odoperti si môžu aj mimo post. Ale tam nevidím dôvod. Mm-hmm. Hej, že by celý týždeň trebať bola len na súkej stravy alebo štosti také. Mm-hmm. Nie, hej. Uh-huh. ale v tom momenti príde, vôbec nejak daný nepoťahne. Nemám nejaký problém. Zomrte si, že my sme aj toto súťaži absolvovali a mi furt všlo absolvovatý v post. Uh-huh. A je problém, príte aj tak, stravovať, je šáf ste. Žadný problém.
0: Uh-huh.
1: Žádny problém. Nastavila mša. Samozrejme, že videlam to u ľudí, ktoré sú okolo mene. A tu sú povisti, že ten príklad je bardzo dôležitý. Ja znám už moc ľudí, ktoré právi, tak cez príklad iných. Hej. Keď on to dokázal. možno to dokážu aj ja. Mm-hmm. Že sa naučili postity pristupovať k tomu postu. nielen cez telesné prijímania potravy, ale aj cez toto odoperty si, čo si e, inakšie rozmýšľaté veci, či tam e, duchovnú literatúru. Aj keď mám tu seminárne práce študentov, nie je problém, že si večer čiš to si, si prečoval. Mm-hmm. A, a v určitom čase mi to bol padek. Čo mi neprečítal si, verejme? čo mi sme čítali? Bez moha, hej? Mm-hmm. Ale proste to inakše nastaviť toho človeka. No a v hvariu tá paschalná radosť je neskutočná.
0: Mm-hmm. Dobrý, teraz dáme priestor riešiť diváckym otázkam.
3: Tak slávaj, sú Máme tu množstvo otázok na vás.
1: Je, bože môj. Ja, Začnem ja, 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 tak postupne.
3: No, máme tu otázku od... Alebo nie je to vlastne otázka, je to m, taká správa pre vás, alebo pozdrav od Renáty Gulovej, ktorá píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujeme vás, som veľmi rada, že váš spev znie aj v našom chráme v Soboši V najkrajší deň mojich detí, keď pristúpili k prvej svätej spovedi. Mnohá i blahá ľita vám k narodenínám. Ďakujem. No, potom tu máme. Um, Takúto, taktiež pozdrav od, od Matúšky Lenky Župinovej. No. No, <laughs> no a ona píše Sláva Isusu Christu. Ďakujeme za hodiny cirkevného spevu, vďaka ktorému sme sa naučili kantorovať. Aj za možnosť spievať v zbore pod vašim vedením. Sú to nezabudnutelné zážitky na mnohá i blahá jadita k vášmu životnému ľubileju opäť. No. Ďakujem
1: krásne. A pozdravujú, Matúšku.
3: Dobre. No máme tu ďalšiu takúto správu od Ľubov Kryžiny. Um, píše po ukrajinsky, alebo zakarpacký, neviem. Prečítam. Vytájemu z horodu Mnohé a pani Derev No,
1: aj tam sme koncertovali. Aj mhm. tam sme spívali. To, nejaká...
0: to je naša bývalá študentka. Keď nás uh, sleduje, tak jo sliečne pozdravujú.
3: No. Potom píše náš tradičný prispievateľ Josif Badida Sláva Isusu Christu. Pani Derevianikova krásni propagujete našu rusínsku spivánku na ciloslovácky úrovni. Demate furt vekšoj a vekšoj úspich. Ďakujeme. Jak sa vám to podarilo?
1: S Božou pomočou. <laughs> <laughs>
3: Dobre, potom píše Monika Koužilova, to je sestra od duchovného. Duchovná hudba má dar otvárať ľudské srdcia. S akými zasadami pristupujete k práci zbor mistšine? Monika Koužilova z hory. Pozdravuje Moniku.
1: Keď chcete aj odpoviť v majú majúť dvírovina. Každá duchovná kompozícia má svoj text má a má svoju formu. To je tú hudobnú formu. Dobrá skladba je tá, keď je obsah a forma symbiozy. Keď tá forma, tá hudobná forma, jak je spracovaná, pomáhať tomu obsahu. Umocňuje toto slovo a pomáhať tomu slovu, že by bolo krajšie vypovíd, on už je samo o krásne. Len tá hudba mu pomáhať, dávat mu jaké lesk trošku. Pri skladbách, ja si domám, že mnoho dirigenti hľadajú skladby, ktoré sú dobré na vkazania hudobnej virtuózy a občas im unikne ten duchovný obsah skladby. Ja jemša furt snažila vybírat i tak skladb, že by moji špiváci ich dokázali duchovni, ale aj hudobní porozumíky. Že ich potom dokázali cez sebe pretaviti a podati ďalej. Moji špiváci neboli profesionáli. A to bolo na druhej strane aj dobrý. to, že keď oni tomu porozumili, ja im vierila, že porozumia tomu aj diváci, ktorom to podáme. to, že hudobník zašpívať všetko. Dajte mu chodz jaké note, len zašpívať chodz jaký charakter. Len čo nad obsahom nezamýšľam. Ale amatér potrebuje rozumíti a predsítiť. Cítiť to tak, jak i ten dirigent. Tak bolo ťažko, že by pochopili možno, jak ja to cítu, jak si ja to predstavujú, ale furt jem našla ten spôsob a mnoho mi povíli, že tak si zvykli na moji gesta, na to ja nemša tvárila, a jak jem im tam rukou hlaskala, že keď im tá tak kazala, tak oni znali, že majú len hladká ty toto, toto no A nebo čo si špívať. Že povedali, že by ani neznajú, že si predstavíte, že by špívali pod iným vedením dirigenta, že tak len so mnou špívali, bo nikdy ich druhraz nešpívali, že už s nikým inčom bez s Asiami že tak už si zvrkli pravý na mene, na môj gesta, na môj spôsob, Virginia a tak ďalej. E, to je na dlhúšu debatu, hej, ale e, dirigent musí dumať na to, ne, čo jemu šapáči, mm. ale čo sa jeho špiváci schopnú ti a zašpívatí. Toto je dôležité, že by dirigent nepoušiel sebe svoje hudobné vzdelanie nad úroveň toho, s kým ide to robiť.
3: Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. No máme tu na ďalšie otázky. Máme tu otázku od Ivana Šťastného. Dobrý deň, prajem, pozdravujem z Gorálskej obce Nová Ľubovňa. Chcel by som sa spýtať, či sú aj, v, či sú aj nejaké štatistiky o a Litmanovčanov žijúcich v USA. Žijú tam v církevných obciach, či už pravoslávnych alebo grécko-katolických. Aký je pomer pravoslávnych a grécko-katolíkov v Jarabine? Všetkým divákom odporúčam výlet do jarabinského prielomu. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný večer.
1: Ďakujeme. Tak, štatistiky nepoviem, lebo nezaoberam sa štatistikami, ale všetci, tak ani nemôžeme povedať, že všetci, ale väčšina jarabinčanov, ktorí sú v Amerike, sa stretávajú a tí dávnejší vysťahovalci chodia do pravoslavných chrámov, čiže si vieru zachovali a majú dokonca v New Yorku na Manhattane, na 10. Avenue, majú svoju, svoj chrám, ktorý má už asi 120 rokov. Dúfam, že neprestrelila som veľmi e, to obdobie a e, je to ako keby ich chrám. Oni ho financujú, opravujú. Nie sú to len arabinčania, sú tam aj obyvatelia z Lichmanovej, bývalík emigrantia súčasní, aj z kamienky sú tam, aj z okolia, ale sú tam aj lemkovia poliaci, ktorí chodia do tohto chrámu. A áno, udržiavajú kontakty a ja by som dokonca povedala, že práve církel je tým miestom a chrám je tým miestom, kde sa oni vôbec schádzajú že sú napríklad, po, bývajú v Brooklyne, bývajú na Staten Islande, bývajú v New Jersey a tak ďalej, ale do tohto chrámu prichádzajú, aj keď je to veľká vzdialenosť, pretože to je to miesto, kde sa oni môžu stretnúť, kontaktovať, komunikovať. A dokonca majú tam úžasnú tradíciu v tom, že pred sviatkami, pred páschou napríklad pečú paschy pre všetkých, ktorí to nevedia už veľmi, peču paschy, záviny, p- varia pirohy, peču koláče, predávajú a týmto spôsobom získavajú peniaze na obnovu, renováciu tohto chrámu a hlavne sa tam zídu všetci, keď robia túto robotu. A toto je niekedy viac ako nejaké školy, tabory, neviem čo, všetko. Lebo tam prichádzajú deti, prichádzajú starší, jedni balia tie koláče, jedni to miesia, druhí peču, takže úžasné je práve vďaka chrámu a cirkvi.
3: Ďakujeme pekne. Máme tu ďalší pozdrav pre pani Annu Derevianikovu od Ľuby Krúckej. Sláva Isusu Christu. Pozdravujeme pani Derevianikovu z Trnavy. Spomíname s otcom Miroslavom na hodiny cirkevného spevu na Pravoslavnej Bolesloveckej fakulte a ja osobne jej ďakujem za odbornú prípravu na kantorovanie jej študijné materiály dodnes aktívne používame.
1: Tak som veľmi rada, Lúka. Pozdravujem.
3: Máme tu potom ďalšiu správu od Agaty Hubcejovej. Taktiež pozdravujem vás, Slava Isusu Christu. Pri počúvaní som mala a mám zimovňajovky krásne spomienky, pútavý rozhovor. Ďakujem moderátorom za super otázky a vám, pani Derevianikova, hojnosť, bože, blahodati a teším sa preveľmi na váš spev v chráme vtedy aj druhý a balzamom na dušu.
1: Ďakujem.
3: No potom tu máme... Pozdravot pozdrav od Dariny Zubovej. Pozdravujú Aničku, mám rada jej spívania a šivecej, jej zapalenie pro dobrú vec. Na mnohá i blahajaadita. Potom Ľubomíra Mihaliková píše: Sláva Isusu Christu. Pani Derevianikova, prajme vám so Šimonom kvažmu jubileu ešte veľa krásnych prešitých rokov s vašim krásnym spevom.
1: Ďakujem, ďakujem všetkým.
3: No, potom tu píše Anka Macejková Je perfektná uštriľka, ktorá vie zabavne, jednoducho a nádherne podať lásku k hudbe deťom. Pozdravujem. No, a potom píše váš žiak William Fenci, ktorého sme mali aj na podcaste asi pred nejakým časom. No, a píše Slava Isusu Christu, pozdravujeme do štúdia aj pani Dere Vianikov. Spomínam si na spoločné hodiny na fakulte, ktoré boli veľmi poučné a aj mnohokrát srandovné. Ďakujeme, ďakujem, že ste nás tie roky viedla. Ako si spomínate na našu triedu? Otec Marek Cicu, otec Nikifor Miloš, Surma a Spol. Je nejaký zažitok hláška, na ktorú si spomínate? Pozdravom hypodiákom William s manželkou Lenkou.
1: Viete čo, tých hlášok tam isto bolo veľa, lebo ja musím v tom momente niečo zahlasiť. Takže nespomínam si, ale vidím vás. Normálne vás vidím v tej triede všetkých, hej, aj oca Mareka a Cicu, ako, sa nám, ako nám rozprával, že keď išiel z Ukrajiny, ako ho prehľadali na hranici, že vyzerá jak terorista a, tak, a to tak dramaticky podával. Takže sú spomienky, samozrejme, že bolo toho veľa za tie roky. A keď môžem do toho vstúpiť, no čo si môže človek viac prijať? Že e, niekto na vás rád spomína. Mm. lebo my hľadáme možno takého matateľného boha, ktorý by nás viedol, držal, vravel, chod, nechoď to. Ale toto sú tak krásne prejavy, že nič viac si nemôžem prijať. Mm.
3: No máme tu, keď vás budeme spomínať toho vodca Mareka Citu, tak takisto on písal uh, takúto správu pre vás uh, a píše, sláva Ježišu Kristu, pozdravujeme z Ukrajiny, máme šumné spomienky na vás s fakultou s chorom a spevom v katedrálnom chrame. Chybuje mi to, bar. Bars, vám Božej milosti, lásky, pokoja, zdravia, úspechov v životi. Inakšie vaši koľatky slúchame aj v liti.
1: <laughs> <laughs> Ďakujem. <laughs> Ďakujem. Áno, a to je taký sklost, ja si dovolím poviesť, že toto koľadko, to bola taký, taký šťastný počin a uh, šťastná úprava a vidíte, nie je to nejaké velikánske majstrovstvo, väčšinou všetko jem upravovala ja takýmto jednoduchým, prístupným spôsobom a má to úspech doteraz. Je to spívateľné a sluchateľné a ľudí to ľubia.
3: Dobre. Máme tu ďalší pozdrav. Slava Isusu Christo, pozdravujú pozdravuj vás do štúdia a ďakujem vám krásne za tieto prenosy. Dneska ďakujem hlavne pani Dervenikovej za jej putavý rozhovor Píše Helena Zozomová. No, e, potom tu máme pozdravot ďalšieho vašho študenta, Matúša Kostičaka. E, spomínam na radosť nielen na fakultných zborových či ostatných hodinách, ale aj na časy, kedy som doma počúval už ako maličký chlapec bohatú tvorbu v režii pani Derevianikovej. Modrá rož- roždesvenská kazeta so zboristami ako otec Kocva, otec Chyrta, či polskí bohoslovci a iní. O to viac mi bolo cťou byť neskôr súčasťou tohto telesa a budem rád, keď budem o tomto môžete raz rozprávať deťom. Myslíte, že sa nám raz podarí zorganizovať mezigeneračné stretnutie po rokoch?
1: Ja som žena činu. Nie je problém. Samozrejme, len ak bude ochota z vašej strany, veľmi rada. Veľmi rada by som sa stretla a teraz prezradím, že pri tom mojom životnom jubileu sa tí zakladajúci dá sa povedať prvý členovia zboru. E, tí najstarší, ktorí sú v Prečnover, všetci zorganizovali a prišli mi za blahuželať. Urobili stretnutie na, e, na seminári a prišli všetci. Všetci, ktorí žijú, všetci prišli. A majú už dostatok rokov. A bola som neskutočne poctená a potešená. A hlavne teraz odkazujem tým mladším. Všetci prišli na čas. To je to, čo som ja už v zbore v posledných rokoch nedokázala dosiahnuť. A všetci. Nie, že niekto chýbal, alebo nemohol si zariadiť niečo. Takže to bola taká generácia, bola to zlatá generácia. Ja som bola z nich pomá... Najmladšia som bola z nich. Ale... Naozaj sme sa rešpektovali, bola medzi nami úcta, dôvera, Tak sme si verili vo všetkom, pomáhali. Krásne roky. Áno, boli to roky, ktoré som strávila, možno som mohla, nie, nič som nemohla. Neviem, či by som viac užitku urobila, keby som bola niekde inde v tom čase a robila niečo iné.
3: No a keď už ste pri tých mladších zboristoch, tak, ale teraz, teraz vás pozrieme jeden z tých takých alebo najpoctivejší možno Joško Kaleja. Pozdravie pani dirigentku, ďakujem, že ma srdečne prijala v zbore. Vďaka nej som sa naučil tak spievať, aby ma bolo hlasnejšie počuť.
1: A ja pozdravujem Joška.
3: No, potom vás pozdravie pani Dana Čukinová. Hoď vás osobne nepozná, ale povila, ale teda povedali ste veľmi múdre a pozbudivé slova v našej viere. No. potom uh, máme tu takisto uh, takúto správu od matušky Janky Gubovej. Srdiečne pozdravujeme manitel často spomína na to, ako ste si búchali hlavou o klavírke keď ste prvýkrát počuli spievať bratov Gubových. Po vašich hodinách sa z nich pracovali celkom schopní spieváci, začo vám srdiečne ďakujú.
1: Vidíte, takže bolo to zaujímavé, hej? Keď, ale no, nezanevreli, keď sa priznali, že Uh, boli aj takéto chvíle, ale tieto by som tu nerada vyťahovať. Mám ak by ešte na taký vtipný zážitok, tak um, môžem povedať jeden taký vtipný zážitok, ktorý sa stal pri učení diálkového štúdia pri externistoch a boli to štyria zrelí páni, ktorí boli možno aj starší ako ja alebo v mojom veku. Uh, traja boli z jeden bol z Ukrajiny a spievali sme, a ja už nepametam či tropa či kondaky, ale spievali sme piati v triede a každý spieval svoju melódiu od svojho tónu a ja som v živote také niečo nezažila. Oni proste, no, neboli to spevací dar spevu. A vtedy som si tak uvedomila, prvá veta bola, bože môj, dúfam, že nikto nechodí po chodbe a nepočuje toto strašné čudo. To bolo prvé... A druhé, a hneď mi tak prešlo hlavou, ale to asi tak bude na strašnom súde. Každý si bude spievať svoje. Bude tam strašne, presne tak, jak v tejto triede. Ja neviem, prečo také myšlienky mi v tom momente prišli. Lebo ono to bolo, každý spieval po svojom, proste nemali dar, Oni sa potom trošku vypracovali. Ale na tom začiatku každý spieval. Hej, aj keď nevedeli, spievali a každý spieval od svojho tonu. Tedy to... Bola taká menšia tragédia pre mňa, ale, ale bolo poučné, zobralo som si poučenie z toho.
3: Dobre, ďakujem pekne. E, potom e, by som teda chcel vám položiť niekoľko ešte otázok, teda už naozaj otázok. Máme tu otázku od Martina Zimana. Ktorú pieseň máte najradšej?
1: Uh, nie, nie je to také. Nemám ani najradšej spevák, ani najradšej skupinu, ani najradšej pieseň. V každej sa dá niečo pekné nájsť. Ja ani nikdy som nad tým nerozmyšľala, čo nájsť. Je veľmi veľa takých pekných melodí, na ktoré ráda spomínam, ale spávmem vás, nepoviem tu najradšej.
3: Dobre, potom tu máme ďalšiu takúto otázočku na vás. Uh, momentik. Uh, aké piesne radšej spievate ľudové alebo církevné?
1: Všetky pekné. Hm. Vôbec to nedelím v tomto smere. Čo si iné, iné prežívam pri spievaní ľudovej a iné pri tej duchovnej. To je úplne iný rozdiel. Hej, tam keď rozmýšľate aj o čom spievate. Prečo v tých ľudovkách máte hociaké texty, hej, aj handlivé, aj možno nejaké vysmešné a tak ďalej. Čo si iné je v obsahu tých duchovných piesní, ale spôsob spievania, ako sa do toho vložíte a čo s tým chcete vyjadriť, ja si myslím, že je podobný, duchovná hudba je o čom si úplne inom, hej. to je iný priestor, iný interiér. Ja napríklad e, nezvyknem veľmi veľa duchovných vecí spievať nie v interiéri chrámu, hej, si, napríklad e, ľudia majú zvyku kdekoľvek, mnohajali kdekoľvek, medzi opitými, nohajali, tam medzi tými. Ja, ja si tieto veci nedovolím, ja si myslím, že aj toto musí byť interpretované v e, priestore, kde sa to hodí, a aj spôsobom, akým sa to hodí. Církevní otcovia vraveli, ak sa umenie ulice stane umením chrámu, tedy sme už na konci.
3: Dobre, ďakujem pekne. Máme tu ešte takúto otázku od našej Pavlinky. Ako už viem, moja mamka matuška Tatiana bola s nami v Anglicku. Mohli by ste mi povedať, aký ste mali s mojou mamkou zážitok?
1: No, nejaký špeciálny veľmi nie. Sklámem ju. Sklámem Pavlinku, len viem, že ona chodila. Samozrejme bola to svedomitá študentka. Pekne spievala, pekne spievala v zbore. Dodnes sa kontaktujem s vašou babkou v cerkvi. S babkou Aničkou. A takže samozrejme, že aj ona spievala v zbore, potom mamka spievala v zbore, takže Uh, také bežné zážitky, nejaký taký špecifický, možno mamka si na nejaký pamätá, ale ja uh, plané nepametam. Mm.
3: No máme tu ešte jednu otázku od, od nášho sledovateľa Mariana Savčaka uh, a ten sa pýta, ako si spomínate na poslucháčov Ľuboša Savčaka a Nikolaja tosu, To je syn a, a zať. <súdňujú>
1: Dobre chlapci, to si tak v rámci súkromných debatí povieme. Samozrejme, že teraz dobre si spomínam, že ste boli šikovní, veľmi vám to aj išlo, aj dobre ste spievali, aj spievate. Takže práve, že keď príde kto si, kto chce byť na tej fakulte, verí zmyslu tej fakulte. Chce sa naučiť, vtedy je radosť robiť. Aj keď nemá veľa talentu, aj z toho mala sa dá vyťažiť. Ale keď ja som tam len preto, lebo chcem mať nejaký honor, lebo ja som vysokou škola, ja som na bohosloveckej fakulte, ja som bohoslovec a nič preto nespravím, tak potom z toho nie, nie je nič a nemá to nejaký význam. Takže ja si na všetkých, ktorí prišli, snažili sa, aj keď neboli nejakí supermani v spievaní, práve že niekedy urobia viac užitku Aj s takým nesupermanským hlasom, ako veľkí supermani, ktorí berú lajdacky najprv štúdium a potom aj tú službu, na ktorú sa podujmu. Takže na všetkých mám dobre spomienky a môžete si byť istý, že všetky zlé veci som zabúval. Mám slabú pamäť na tieto veci, takže sa netrápte.
3: Dobre, no uh, takto. Ešte, mali sme tu ešte pozdrav od oca Miroslava Humenského. Bol také dlhší, ale nejak sa nám stratil, Nevieme sa k nemu dostať späť. Uh, on ho poslal len teraz nedávno nejako, ale ja pre tomu vlastne nám zmizol. Uh, je tu množstvo ďalších pozdravov, blahoželaní k vašim uh, vašmu jubileu a tak ďalej a uh, pozdravov do štúdia a podobne. Uh, samozrejme, že už to uh, pre, pre, teda pre uh, Krátko z času to už nebudeme ďalej nejako uh, čítať, ale veľmi pekne ďakujeme a vážime si každý jeden komentár, aj na ktorý sme možno zabudli nejakú otázku alebo nejaký, nejakú správu. Uh, naozaj sme veľmi radi, že, že sme mohli uh, mať toľko otázok aj, aj teda k našej, našej hostke. Takže uh, ešte raz veľmi pekne ďakujeme no a slovo teda dáme späť do mm-hmm. moderátorom.
0: Dobre, ja sa ešte pripájam k tej myšlienke, takisto veľmi pekne ďakujem za všetky otázky a ohlasy, ktoré dostávame do štúdia, pretože sú pre nás veľkým pouzbudením, lebo nie je to celkom jednoduchá práca, ktorá sa tu robí a tie ohlasy a reakcie nás naozaj veľmi povzbudzujú. Poviem len jeden príklad, dneska som dostal na takú správu od jednej uchádzačky o štúdium na našej bolo fakulte, fakulte zo Zakarpatia. A vy ste, pani Drevi, a spomínali, že je veľmi dôležité, keď na fakulte sú ľudia, ktorí tam chcú byť. A si predstavte, že napísala tá, tá, tá dievča z Ukrajiny, zo Zakarpatia, že je veľmi šťastná, ak sa jej podar- a bude veľmi šťastná, ak sa jej podarí sa dostať na našu fakultu, pretože je to fakulta jej snov. Takže v uh, živote som nedostal takú uh, peknú SMS-ku, takže za to veľmi pekne ďakujem a dúfam, že nesklameme jej sny, uh, že to bude to naozaj, áno, že to budú pekné roky, ktoré u nás uh, prežije. Daj Bože. Ano. No, uh, ja by som úplne na závere ešte chcel vám dať poslednú otázku. Uh, je nejaký taký uh, výrok zo siat toho písma, ktorý sa vám tak najväcej do duši vril?
1: Znáte, v rokevie z moc... Uh, ale ja jem ho už spomnula tu všetko, čím sa riadžu, alebo keď chcú mamiti dopredu alebo nemamyť dopredu, radujte sa i pesujete sa, ako zdáva šam mnoha na nebesí.
0: Krásne, ďakujeme. ďakujeme.
1: To, jak, uh, zmysel toho všetkého, neznám, čím zrobila moc, čím zrobila málo, možno bolo, mám ešte veci toho, neznám. A práve to, tam to znajú. Ja už to lišam nám. Mm-hmm.
0: No a takže úplne na záverujem sa, pripojil k tým blahoželateľom, ku vášmu jubileu. Dovoľte i z našej strany, z našej farnosti, z našho štúdia. Vám všetko naozaj uprímni, teda vám z našej strany, na všetkých vám uprímni, zablahoželatí, popriatí do ďalšieho života, skutoční veľa v peršom radi, Božej milosti, Božej blahodati, Božej pomoči, chuti, radosti, takého entuziasmu, ktorý u vás poznáme, na ktorý nikdy ani nezabudeme, že ste ho i ďalej rozdávali ostatným ľuďom, zapaľovali v ľuďoch tú chuť žitý, chuť spievatý, chuť služitý Bohu a, a ľuďom v duchu takého naozaj priateľstva a dovoliu si povistiť toho až materinstva, kotrý, s ktorým ste svoju robotu e, robili a za to naozaj sme radi chodili na vaše hodiny i do školy a zanechalo to nezmazateľnú stopu si domám na našej miestnej cerkvi. Naozaj toto dielo, pretože asi možno sa to dotklo každej farnosti. Čeroz nových stiaščeníkov, čeroz tú ďalšiu generáciu, ktorá dnes už funguje, alebo prebera, alebo už prebrala skoršie žezlo po našich predkoch. A sme vyučené naozaj na, na vašich hodinách. A ten, ten, tá výuka sa jednoznačný prejavuje, pretože toto na PV v podstate trímame do dneska, my sme sa v škole naučili. Takže na, naozaj Bars Krásni, vám ďakujú a praju iširá všetko dobre. Hnaj vás Boh vlá oslovit.
1: Ďakujem ďakujú Barsu mne, všetkom.
0: Ďakujem aj našim divákom a sledovateľom za dnešnú pozornosť a Želám všetko dobre v ďalšom období cirkevného roka, teraz nedela, ktorá príde, bude nedela o Zakejovi a je to taký prvý závan prichádzajúceho veľkého postu, takého obdobia ešte svetejšieho, ešte duchovnejšieho, než to, ktoré zažívame bežne. Takže nech nám Boh vláoslovi, aby sme do toho vošli, do toho pripravného obdobia ešte nezačína poz, ale ideme sa na ňoho pripravovať, aby sme naozaj vošli v takom pokáni, v pokoji, v radosti, v, v pokore. V rade. Takže všetko Ďakujeme dobre. Ďakujeme veľmi tajem.
1: pekne za všetko. Ďakujem. A ja ďakujem za pozvania, aj vám praju najša vám dariť za služnej roboti, ktorú robíte. A možno tak týmto spôsobom dokážete prehľadiť do mnohých duší, možno aj bez bestii, do zamyslení a tak ďalej. Takže aj ja vám ďakujem za pozvania a praju najša vám dariť.
0: A ešte ďakujem za duchovne hlboké myšlienky.
1: Ah, neznám, či boli barz duchovné. E, obmedzenia ten čítač v zmysli e, toho kontaktu tej ľudskej energii, ktorá by mala byť oproti. Mm-hmm. Že mal, keď je tu človek oproti a, a je tu to médium, Ja si to uvedomujem aj pri učeniu, aj pri tom, ale... Je to v poriadku.
2: Mm-hmm. Možno sme ma aj zaskočili nejakými otázkami, takými hlbšími no, filozofickými, teologickými, ale odpovede boli naozaj veľmi obohacujúce a veľmi veľa nám dali a ozňali skutočne myšlienky, ktoré v tomto štúdiu sme ešte nepočuli. Ano, vysoké taký, áno, vysoké <laughs> a hlboké. Áno, také rôzne nové pohľady z vašej strany, za čo som určite veľmi vďačný a keďže vaša práca ešte nekončí, máte za sebou toho mnoho a pred sebou, daj bože, ešte veľmi veľa, tak tak že vám želám veľa trpezlivosti s nami mladými. Keďže, ešte, keďže stále pracujete na pôde pedagogickej fakulty, ak sa nemilím, tak nevám Boh pomáha v tejto práci. Veľa
0: sil a veľa rokov na mnoho a i bláho ja lita vám.
1: Ďakujú, ďakujú, ďakujú <laughs>
0: Tak, pekný večer všetkým
1: Pekný večer.